0: Miguel Herrera, pudimos ganar En este partido el equipo fue contundente Y todavía creo que entramos a deber Porque tuvimos para hacer mínimo un par más
1: Bien me gustó el equipo, se ve sólido Se ve ordenado Tenemos que ganar
2: el domingo El técnico de Pumas, Andrés Lilini Enfocarnos en, en el objetivo de, de ganar en casa el domingo Para no despegarnos de diario Hemos dado un pasito, un pasito Sí, importante, pero no definitivo Chivas sin imaginación, Marcelo Leaño. Todos tres finales, lo saben todos los jugadores, lo sé yo también. Ante un rival que jugó muy metido en su cancha nos hizo falta poderlo abrir y una de las formas de abrir a los rivales están tan encerrados es circulando la pelota más rápido y creo que pecamos de conducir un poco más. El técnico de Necaxa, Pablo Guede, molesto por el empate. Me enoja porque sabíamos
3: de su fuerte en pelota parada y nos meten el gol en pelota parada a los cuatro minutos que, que nosotros abrimos el marcador que se nos hacía difícil pero también hay que valorar a Toluca que se metió con dos líneas de cuatro a defender y lo hicieron muy bien
4: me diste la alineación de hoy
5: desde el montículo
4: Toño de Valdés en la novena entrada
0: ganan de todas las formas posibles es espectacular lo que están haciendo de centro
4: delantero Anselmo Alonso eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol me encanta ver los partidos
5: Com, ...reaparece Diego Lainez en empate del Betis... ...tras 76 días de inactividad... ...el mexicano Diego Lainez... ...reapareció en el empate 1 a 1 ...entre el Real Betis y el Bayer Leverkusen... la Europa League... Record.com.mx ...Napoli goleó con autoridad a Lequía en la Europa League... ...el jugador mexicano Irving Chucky Lozano... ...fue titular, pero falló dos oportunidades claras... ...en la primera mitad del encuentro... ...EUDN.mx... Martino probará delanteros en Amistoso de México ante Ecuador... ...México jugará ante Ecuador el próximo miércoles 27 de octubre... ...y lo hará con elementos de la Liga MX... Que que le dará la oportunidad a Gerardo Martino de probar algunas caras nuevas para el futuro Eso.com.mx México se mantiene en el top 10 del ranking de FIFA, el tricolor es el equipo mejor colocado de CONCACAF, Estados Unidos le sigue en el lugar número 13 Mediotiempo.com a Julio Urias le pegaron tres cuadrangulares y perdió partido clave para Dodgers, el mexicano tuvo 20 victorias en la temporada de MLB pero a la hora buena no ha respondido con Los Ángeles y ayer miércoles cargó con una derrota
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 21 de octubre del 2021. Saludándoles con gusto con Ansel Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a al Ladito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, Paco Caballero está en los controles y está Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Anselmín, ayer no te tuvimos por acá, te tocó el juego del Necaxa, se fue ya la fecha 14 del campeonato mexicano, y todavía, pues, muchísimo por definir. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
6: Doñito, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas tardes para ti, buenas tardes para todos, un abrazo para Raúl Sarmiento, para el señor productor, para la gente de Nacir, muchas gracias a todo el público que diariamente nos escucha Toño, eh, el que ya se escapó fue el América, es el equipo consistente del torneo, el Atlas eh, iba muy bien y estos últimos partidos como que se me estacionó, eh, Tigres con solidez el día de ayer, un tercero, vamos a ver cómo le va ahora contra el América, va a ser un muy buen juego, y y quiero decirte Toño que inclusive Pumas y Necaxa que están en el lugar 16 y 17 si tienen por ahí una rachita de partidos, se puede meter una repesca. O sea, la cantidad de puntos entre uno y otro y la inconsistencia de los equipos te llevan a pensar que todavía este, no hay nada decidido para, ni para la repesca ni para el, el del 5 al 8. Está bien, bien complicado, Tony.
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Solamente América se ha despegado, pero todos los demás están ahí entre buscando varios quedar en, en el segundo, tercero, cuarto lugar. Y por supuesto hay un montón de equipos que todavía están esperando a meterse a la recalificación. Ya platicaremos de todo lo que sucedió el día de ayer. Fueron cuatro juegos. Anselmo le tocó el Toluca Necaxa. Eh, el empate a uno. También empataron en Tijuana. Tijuana y Chivas. La victoria de Pumas que es valiosísima para Lilini y, y su gente. Y, y Tigres no que dio una muy buena exhibición para un contundente tres por cero. Pero bueno, ya estaremos platicando acerca de toda esta actividad de la jornada, porque fue eh, pues eh, una jornada de media semana que solamente nos da un día de pausa para ya meternos de lleno con la fecha 15 que arranca el día de mañana. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raulito. abrazo grande. Eh, hoy Chucky fue titular, hoy Arteaga fue titular también, entró de cambio Laines la actividad de los mexicanos en la Europa League. ¿Cómo estás? Abrazo, Rolito.
1: Un abrazo, Toño, un abrazo muy, muy afectuoso para ti. Eh, claro, por supuesto que para Jorge, para Anselmo, y, y mi agradecimiento a todos los días para la banda, para Hassan, para Rodrigo, para este Paco, Jackie, Claudia, y bueno, y, y Lalito, que, que, que es titular de, de este equipazo. Eh, sí, Toño, lamentablemente con tristeza veo que en el PSB el Guti es el único que sí no aparece, caramba, todos los demás se van ganando un sitio, recuperándose de lesiones, en fin, este, con buenas calificaciones casi todos, pero este, el Guti sí no aparece con el PSB, yo creo que en este mercado de invierno... Eh, vamos a tener noticias de él. No sé si vaya a volver al fútbol mexicano, no sé si este, lo vayan a mandar a otra liga, pero sí está claro que no, que no es tomado en cuenta por el PSB allá en Holanda. Eh, buen resultado en general para los equipos este donde hay mexicanos de una liga donde hoy la, la digo, un torneo donde hoy la gran sorpresa es que a un equipo de Mourinho le meten seis, Toño. Seis le metió un equipo noruego. Eh, a, a la Roma y, y francamente que a un equipo de Mourinho le metan seis Ha de estar el portugués que no lo calienta ni el
0: sol de mi querido Acapulquito <risa> Me imagino, me imagino, es oh, terrible que te metan seis goles Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol Pero vámonos con la información de Grandes días Está a punto de comenzar el juego en Dodger Stadium Atlanta va por el boleto a la serie mundial y los doyos a tratar de mantenerse con vida.
7: Los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta se colocaron a un solo triunfo de avanzar a la Serie Mundial Tras ganar sus juegos de este miércoles Houston con una extraordinaria salida del pitcher dominicano Franber Valdés Derrotó a las medias rojas de Boston nueve carreras a una Valdés lanzó ocho entradas en donde recibió una carrera y permitió tres hits Alex Verdugo se fue de tres nada Astros está arriba de la serie 3 a 2. Atlanta con tres cuadrangulares de su ofensiva Y con una buena actuación de seis pitchers de su bullpen Vencieron nueve a dos a los dos Dodgers de Los Ángeles. Julio Urias perdió el juego en labor de cinco innings, en donde recibió cinco carreras. Este jueves, el quinto de la serie de campeonato de la Liga Nacional, con Atlanta arriba en la serie, tres victorias a una. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Gracias Benito. Bueno, pues aquí está comenzando ya el juego entre Bravos y Dodgers. El primer strike de Joe Kelly eh, va, va a ser eh, otro juego de bullpen para los Dodgers. No está listo Max Scherzer para lanzar, así que es juego de bullpen. Veremos a los revistas de los Dodgers hoy tratando de frenar a, a estos bravos de Atlanta que han estado, eh, la verdad, muy bien, muy bien. Ayer le cayeron a Julio Urias. no hay pretextos, simple y sencillamente eh, batearon eh, los eh, eh, elementos clave y lo hicieron muy bien. Este di Rosario que está en la caja de bateo, ayer pegó par de cuadrangulares también batió un triple, batió un sencillo, estuvo imparable el boricua Eddie Rosario, y bueno, pues los Dodgers se juegan la vida, y eh, ya ya todo lo que ven en esta serie de campeonato hasta donde lleguen los Dodgers, pues será vida o muerte, ¿No? A, a, si no, si no ganan, pues se van a su casa, así que hay mucha mucha presión.
6: Pues así es, Toño, vamos a ver a estos Dodgers, Voy al estilo de este hombre, ¿No? Que está ahora en pantalla el señor Robert, eh, pues le gusta, le gusta este de el cambio constante en la rotación de sus pitchers y tantos y tantos pitchers que han pasado por la loma y en este juego se la va a llevar así, eh, vamos a ver cuántos pitchers pasan hoy, ha, ha habido uh, partidos de ocho, partidos de siete y hoy la pregunta es cuántos pitchers, más allá de cuántos pitchers Toño, que le salga y que gane el partido para largar la serie, ¿no?
0: Exacto, exacto, eso es lo que necesita, ganar el partido como sea, pero ganar el juego, eh, ya estuvieron así, en esta situación, hace, hace un año, abajo 1-3 en la serie de campeonato con Atlanta y les ganaron tres seguidos. Vamos a ver si pueden repetir la historia. Se ve muy difícil, la verdad. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con la información del NFL porque arranca ya la semana del fútbol americano. Espacio
1: Deportivo.
0: Un Twitch deportivo.
2: Club Naranjeros. Día 21 del año 21 del siglo 21. Hoy portamos el jersey de nuestro emblemático Héctor Espino.
8: En duelo de franquicias con récord 3-3 que marcará el arranque de la semana 7 en la NFL, Denver visita esta noche Ohio para medirse a Cleveland, cuadro que optó por descansar a su coreback titular Baker Mayfield por lesión persistente en su hombro izquierdo, sensible baja a la que se suman las ausencias de Jack Conklin, Jedrick Wills, Karim Hunt, Nick Chop y muy posiblemente Odell Beckham Jr., panorama que deja así como amplio favorito a Broncos, quienes con decisión de última hora sobre Teddy Bridgewater pondrían en entredicho la continuidad de Big Fan Josh y el marcador no les favorece. Escuchemos al head coach de Denver. They do a good job running the ball. Hacen un buen trabajo corriendo la pelota. Su línea hace un buen trabajo bloqueando. La ofensiva se basa en eso. Ahora tienen algunas bajas, por lo que podrían cambiar, pero creo que se mantendrán en su idea. Atentos a cómo van y veremos. We'll Así Deportes, Edgar Flores. Gracias
0: Edgar, la información de la NFL está a punto de comenzar el juego allá en eh, Cleveland Denver en contra de los Browns con eh, pues sí el problema de que Baker Mayfield está fuera de circulación y ya, ya la sí. semana 7 de la NFL, así se nos está yendo la temporada y el año también Qué rápido, ¿no Toño? Así este,
1: eh, el fútbol americano profesional eh, se va rapidísimo, Los se está esperando con, con mucho espíritu deportivo y triunfador la temporada año tras año y arranca y se va rapidísimo, es parte de, de esta magia que tiene el fútbol americano profesional y bueno pues la verdad lo disfrutamos mucho y sí, ya la jornada siete, qué bárbaro.
6: Sí, esto esto va rapidísimo. Toño, ¿tenemos alguna esperanza contra Atlanta?
0: O de plano <ríe> no veo el juego. No, 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 por supuesto sí, que Dios. yo yo creo que el regreso de tú a ¿eh? Sí, fue importante y me parece que el equipo, como quiera que sea, está para, para, para pelear. No creo, no creo que le alcance para pensar en playoff a Miami, pero el regreso de Tua Tongo Bailoa sí es, es importante, ¿no? Y, y hoy, hoy con la ausencia de Baker Mayfield, vamos a ver cómo se comporta la ofensiva de Cleveland. Vamos a ver, no, no va a ser fácil, Denver. Eh, sí, es un equipo que a lo mejor está en eh, reconstrucción, pero... pero... Pues el, el, sin el coreback titular, los Browns de Cleveland van a batallar el día de hoy. Bueno, pues ya es la semana 7. Eh, por cierto, el eh, domingo vamos a ver a los Osos de Chicago en contra de los Bucaneros de Tampa Bay. Vamos a ver a Tom Brady frente a la gran defensiva de Chicago. Va a ser una prueba muy buena para Brady. Eso será por ahí de las tres y cuarto de la tarde, terminando Blitz en Canal 9. Es la transmisión que tenemos. Bueno, Blitz, por supuesto, que son todos los juegos de las 12 del día, ya lo saben y terminando Chicago en contra de Tampa Bay y para cerrar y ya meternos oye. con el tema futbolero, vamos con Fórmula 1,
4: tenemos actividad en Austin con la emoción por conocer al campeón del mundo en su punto más alto, el Mundial de Fórmula 1 desembarcará este fin de semana en el circuito de Austin, Texas, para la disputa del Gran Premio de los Estados Unidos. Max Verstappen recuperó el liderato del Mundial en Turquía, pero las sensaciones apuntan a que le podría durar poco. Luis Hamilton volverá a la carga en Austin, uno de los circuitos predilectos para volver a poner la presión sobre los hombros del neerlandés. Importante la labor de un Sergio Pérez que ahora correrá en su continente, delante de su gente tanto en Austin como en México
9: especial, la verdad que es algo
6: que disfruto muchísimo y ya pensar en Austin y espero darles una excelente
9: carrera. Sí, espero que no, no nos bajemos de la, del podium hasta, hasta que termine la temporada, ¿no? Es, quedan seis carreras y espero estar en el podium en, en todas las
5: seis que quedan.
4: La batalla que también se ha puesto muy intensa es la de McLaren y Ferrari por la tercera posición de constructores, ya que el nuevo motor del equipo de Maranelo está funcionando de buena manera. El piloto que más carreras ha ganado en sin circuito que regresa tras un año de ausencia por la pandemia es Lewis Hamilton con un total de cinco triunfos. La actividad comenzará este viernes con horarios distintos a los habituales, teniendo el domingo la carrera en punto de las 14 horas, donde con un 15% de probabilidad de lluvia, 28 grados y rachas de viento sobre los 20 kilómetros auguran un gran espectáculo en el circuito de las Américas para Sir deportes. Mauro Núñez. Gracias, Mauriño, la información de la fórmula uno,
0: eh, bueno, les eh, comento que Freddy Freeman le acaba de pegar home run a Joe Kelly, con uno en base, así que Atlanta, en la misma primera entrada, ya le está ganando a los Dodgers, dos carreras por cero, dos a cero delante Atlanta, todavía no batean los Dodgers, pero ya están abajo en el score, y bueno, pues, eh, esto de, de utilizar eh, pitchers eh, de relevo para abrir juegos, normalmente, eh, pues, eh, es, es un volado, a veces te funciona de maravilla, a veces simplemente las cosas no caminan, y los doyes están contra la pared, 2 a cero Atlanta, en la parte alta de la primera entrada, y no hay duda, no hay duda acerca de, pues, la, la, la motivación que va a tener Checo, ¿No? Para el gran premio de Austin, y ni qué decir, para el Gran Premio de México.
6: Toño, yo creo que el gran atractivo es ver a Checo, ¿no? En Austin, como dice Raúl, va, va prácticamente de local, y, y luego viene el Gran Premio de México. Pero ya para la Fórmula 1, Toño, el cierre Mercedes-Red hamilton Verstappen va a ser, la verdad, muy, pero muy atractivo, va a estar buenísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque se están jugando el campeonato. Eh, estos dos son los dos grandes pilotos que hay en el momento... Uno con un historial extraordinario y el otro que quiere abollar coronas, ¿no? Y quiere llevarse ese primer lugar, tanto en, en, en eh, de pilotos como escuderías, Toño. El cierre va a estar extraordinario y quedan seis carreras. Próximo domingo la primera. Sí,
0: va, va a estar muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno. A ver, Raulito, ya, si ya te recuperamos. Eh, eh, a
1: ver, ahí estoy de nuevo. Me ¿Sí? está sacando, no sé qué esté pasando. Ahí tenemos, ahí tenemos. ¿Me oyen bien? Eh, les decía, yo espero que sea un gran momento para Tergio. Estos dos este, grandes premios es la oportunidad de subirse consecutivamente al podio y dar
0: una alegría inmensa a tantos mexicanos que lo van a estar apoyando. Sí, caray. Sí, 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 ya sabemos que eh, también en Austin va muchísima afición mexicana. Digo, obviamente, pues ahora con el gran premio de México, pues también la... La, la afición, eh, a lo mejor, no, no, no tanta no tanta gente viaja. Pero sí, hay mucho aficionado mexicano para este fin de semana allá allá en Texas. Bueno, dejamos ya el tema de otros deportes. Aquí les vamos platicando cómo va el juego de Dodgers-Atlanta. 2 a 0 los bravos con el home run de Freddie Freeman. Este señor se ponchó los siete, los siete primeros turnos que tuvo en la, en la serie de campeonato. Pero luego ha estado desatado. Desatado, ha pegado seis hits en los últimos ocho tu, eh, nueve turnos al VAT, incluidos dos cuadrangulares, uno se lo dio a Julio Urias ayer y otro se lo conectó hace un momentito a Joe Kelly. Así que aquí les vamos platicando cómo van los Dodgers y los Bravos. Pero vamos ahora con la, con la jornada, se fueron ya 14 fechas en el fútbol mexicano eh, y vamos a empezar con el pues, la sorpresa, ¿no? la sorpresa de ayer, Raúl Anselmo, los Pumas se metieron a la Casa de León, y le ganaron dos a uno, Qué resultado para Lilini y para la afición de Pumas. Simplemente mantener vida, Toño. Lo de Pumas ayer fue extraordinario.
1: Extraordinario resultado. Y, y a mí, y lo de Toluca, me desconocimiento. Pachuca, ya sé que es un equipo que no han dado todo el campeonato y no se ve visas de mejorar. De, lo de Pumas, Toño, en el
6: desarrollo del partido, porque sabes que el León regresa después de que se va bajo el marcador. Y a pesar de eso, el equipo de Pumas eh, logra, logra mantenerse en el juego y al final lo gana, ¿no? Eh, meterse a León eh, es una plaza durísima, Toño, y liga su segunda victoria. El domingo tiene la gran posibilidad de llegar a, a 17 puntos, eh, que todavía no te da la calificación, pero pues ahí está, ¿no? Porque hay que recordar que a Pumas todavía le queda un partido pendiente, hay varios partidos pendientes... Que se juega no esta mitad de, la próxima mitad de semana, sino la siguiente semana, Antonio, se juegan ahí los partidos que están pendientes, y uno de ellos es Pumas frente al equipo de Santos. Entonces, este todavía tiene vida el equipo universitario, y el domingo es clave, ¿no? Primero, ligar tres victorias, segundo, tener la confianza, y tercero, meterte a una, a una posible eh, repesca, Toño.
0: Sí, 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 sí. Respira, respira Pumas después de este triunfo. Vamos con las reacciones después del 2 a
7: 1 del día de ayer. Los Pumas sorprendieron a León y le ganaron 2 a 1 como visitantes. El técnico de los universitarios Andrés Lillini, contento por el triunfo, pero dijo que no es momento para celebrar, ya que aún no consigue nada.
6: Tres puntos muy valiosos para nosotros, para no... Salirnos de nuestro objetivo, emocionalmente es un paso muy importante, pero bueno, todavía no estamos, se festeja,
2: se agradece mucho a los jugadores porque han dejado hasta lo que no tenían, que al final el triunfo es, es meritorio, es, es decirles a todos los jugadores... Gracias simplemente porque, te vuelvo a repetir, el esfuerzo ha sido mayúsculo.
7: El técnico de la fiera Ariel Holland consideró como injusta la derrota que tuvieron. Creo que es uno de los partidos más fáciles de explicar. Y creo que tuvimos seis situaciones claras de gol. Pumas pateó dos tiros al arco y el fútbol, si no la mete pasa lo que pasó esta noche. Así que más fácil que explicar que eso, imposible. Cuando nosotros entramos al área rival, nos costó muchísimo hacer el gol. A pesar de que tuvimos seis oportunidades muy claras, dos claras en el primer tiempo, cuatro en el segundo. Y no la pudimos meter y ellos tuvieron dos, y las aprovecharon bien para hacer deportes, Memo García. Muchas gracias, Memo, la información de
0: la victoria de ayer de los Pumas, está Universidad, en este momento, en este momento a dos puntos de zona de calificación, y como bien se mencionaba Anselmo, todavía tiene un partido pendiente, o sea, tiene 13, 13 juegos desarrollados, y si logra si logra cerrar fuerte, Pumas se puede meter, increíble pero se puede meter, vamos a ir a mensajes y regresamos con el resto de la actividad de la jornada del día de ayer en el fútbol mexicano estamos en Espacio Deportivo de la Noche
5: Espacio Deportivo
9: IHAR
1: Radio. Los saludamos con el gusto de siempre, Oscar y Raúl Sarmiento. Es un verdadero placer volvernos a encontrar a través de Aija Radio en el Balón de los Recuerdos. Ahora el tema: el gran clásico del fútbol español. Barcelona contra Real Madrid, Real Madrid contra Barcelona. Está ligado, sí, de alguna manera también al fútbol mexicano y hay detalles que por ahí parecían escondidos pero que recordamos aquí los Sarmiento en el Balón de los Recuerdos. ¡No nos fallen!
8: Un tweet
9: deportivo.
2: Arroba Reforma Cancha. Liam Edvedet, boxeador ruso de 23 años, fue atacado cuando paseaba en el bosque con unos amigos por un oso, el cual pudo matar con un cuchillo a costa de sufrir varias heridas que lo tiene en coma inducido.
9: el sorteo para definir los grupos del Mundial Qatar 2022 que se llevará a cabo del 21 de noviembre al 18 de diciembre del próximo año será el primero de abril. El colombiano Hernán Darío El Bolillo Gómez fue presentado oficialmente como director técnico de la selección hondureña en sustitución de Fabián Coito. El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema fue el único de los cinco acusados que no viajó hasta Versalles para el inicio del juicio por chantaje en 2015 a su compatriota Mathew Albuena. En Barcelona hizo oficial la renovación de contrato de Ansu Fati. Por lo que el mediocampista español será Blaugrana hasta la temporada del 2027. El argentino Guillermo Barros Esqueloto, fue anunciado como el nuevo director técnico de la selección paraguaya tras la destitución de su compatriota Eduardo el Toto Berisa. Espacio Deportivo,
0: Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. La información del fútbol internacional. Bueno, le seguimos con la jornada del día de ayer. Ya platicaremos de arbitraje con el Lalo Bricio un poco más adelante. Las chivas. Las Chivas siguen empatando juegos, eh, no 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 hacen gol, se defienden bien, pero tienen muy poca producción ofensiva. Qué cantidad de empates a cero tienen en esta temporada las Chivas Rayadas del Guadalajara y con empates pues normalmente no, no vas a ninguna parte en serio.
6: No tienes tienes toda la razón, Toño, a, a final de cuentas, aunque tú ves la tabla de posiciones y yo te hablaba de un grupo muy cerrado en medio y está en el lugar número 8 ¿eh? está en el lugar número 8 el equipo del, del Guadalajara un par de victorias, aunque va contra Cruz Azul un partido bravo, aunque vas de local y, y si y además de los partidos que motivan sacas la victoria y te metes en, en los primeros lugares o sea así es nuestro balompié Toño esta, esta cuestión de los cuatro extras que califican eh, te lleva primero a, a priorizar tu defensa de ahí ya lo explicaba el otro día Raúl eh, tan, tan poquitos goles el defenderte muchísimo ¿por qué? porque eh, sabes que con muy poco puedes alcanzar ese lugar número 12 y, y por qué no meterte una fiesta lo de Pumas por ejemplo si tú lo piensas hace tres semanas que se va a meter, sería increíble y hoy Toño tiene la gran posibilidad porque va el domingo contra contra Tijuana, el peor equipo del fútbol mexicano y ligaría tres victorias seguidas y el Guadalajara, Toño, sí es muy inconsistente. Pero está ahí, ya está peleando ahí eh, esos primeros lugares. Y en una repesca y en una liguilla todo cambia. ¿eh?
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero normalmente, eh, si no tienes gol, pues es, es muy difícil que, que puedas aspirar a algo, a algo más, ¿no? En realidad, eh, pues en el juego del día de ayer, sí tuvieron, no sé, un par de oportunidades más o menos claras. Tijuana también las tuvo. Pero es el clásico partido de Chivas. O sea, Guadalajara ha jugado así prácticamente toda la temporada con Bucetich y ahora con Leaño. O sea, no hay no hay una diferencia realmente y le sigue costando mucho trabajo la creación de jugadas de peligro, ¿no? Y, y se criticaba también de Bucetich el asunto de, de estarle cambiando a la alineación. Pues con Leaño está sucediendo exactamente igual. Vamos con las reacciones de los... Qué sucedió allá en Tijuana, el cero por cero de Cholos y de Chivas.
4: En un juego de pocas emociones, Tijuana y Chivas empataron sin goles, en lo que representó el segundo punto para los cholos desde la llegada de su nuevo técnico, Sebastián Méndez, quien vio una mejoría en su equipo. A mí lo que me deja contento
3: es la intensidad en el juego, creo que crecimos en eso. Por momentos me gustó la presión y sí nos faltó, nos faltó jugar más en ataque. Sobre todo en el primer tiempo creo que perdimos muy rápido la pelota, pero nos hace
9: falta mucho más para ganar un partido en ofensiva. Creo que desde ese ítem tenemos que, que crecer más. Por
4: su parte, el técnico de las Chivas, Michelle Leaño, reconoció que les faltó creatividad para poder hacerle daño daño al rival y ya piensan en el siguiente partido. Otros tres finales, lo saben todos los jugadores, lo sé yo también,
2: creo que hoy ante un rival que jugó muy metido en su cancha, nos hizo falta poderlo abrir y una de las formas de abrir a los rivales que están tan encerrados es circulando la pelota más rápido y creo que pecamos de conducir un poco más y nosotros ahora ya nuestra mente está en Cruz Azul y vamos a ir por esa semana de siete puntos que nos siga acercando a la clasificación. Para Sir Deportes,
0: Axel Tomán. Pero ya, ya veremos, fíjate que estabas hablando de, del juego de Cruz Azul, que es el que le viene a, a Chivas, pero luego le viene una visita a Tigres, y luego otra visita a Mazatlán para cerrar el torneo, o sea, te queda, eh, hablando de Guadalajara, no te queda un partido en casa, pero luego te quedan dos salidas, una complicadísima, otra que bueno, vamos a ver si, si la pueden resolver, pero, pero, híjole, no sé, no sé si le va a alcanzar a Guadalajara, eh, digo, evidentemente, con 12, calificando 12, pues eh, es muy accesible, digamos, llegar a la repesca, ¿no? Pero ¿con cuántos puntos va a llegar Guadalajara? ¿Quién sabe?
6: <risa> ¿Quién sabe, Tony? La verdad, ¿quién sabe? Y, y, y el interinato ya se alargó, ¿no? O sea, parecía que iba a estar unos partidos. Lo va a terminar, ¿eh? Va a terminar el torneo. Y sí. dependiendo de los resultados, Tony, dependiendo de cómo le vaya... Por ahí se puede meter una semifinal. ya ¿Todo puede pasar? A ver si nos está quedando, ¿eh, Marcelo? ¿Por qué? Pues porque el interinato ya se nos alargó muchísimo, ¿no?
0: Sí, yo creo que el, el rumbo que tome Guadalajara lo, lo iremos conociendo hasta el 2022. O sea, el, el, el interinato, si sí me parece que será hasta, hasta el final del, del torneo, eh, no es una situación... Fácil, ¿Verdad? El tomar una decisión ya a estas alturas, digo, ya tomaste una, que fue darle las gracias a Bucetich, y eh, a hacer otra modificación, faltando tres jornadas nada más, ¿Quién le entra, Anselmo? O sea, ¿Quién le entra a estas alturas para tomar a un equipo como Guadalajara, tan irregular, con, con, eh, sí, buena defensa, pero con poco peso ofensivo, ¿Quién le entra ahorita, no? Tenemos regalos para nuestros radioescuchas, Espacio Deportivo y 889 Noticias.
9: Te regalan acceso para el concierto del Tri, este sábado 23 de octubre a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página del 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Ahí vas a buscar el banner del concierto del Tri. Es muy fácil encontrarlo, lo vas a ver, lo estoy viendo aquí en la página, abajito del lado izquierdo llenas el formato de registro y pide los boletos, si eres ganador la producción se va a poner en contacto contigo para que puedas estar este sábado en el concierto del Tri permiso Sego, TGRTC 0312 2021 A ver Toyito,
6: si por ahí se mete Chivas a semifinal, ¿qué haces con Marcelo Michele Año? ¿Le das las gracias?
0: Mm, pues es que eh, eh, obviamente, obviamente si, si, si es ya un resultado de ese tamaño pues ya la cosa cambia, ¿no? Sí, Pero, pero <ríe>
6: Qué difícil, pero, ¿verdad? Ahora, sí, no, qué difícil sí. está que se metan primero Exacto Pero en exacto. el fútbol mexicano todo lo que estamos viendo es que cualquier cosa se puede meter Hasta Pumas puede calificar Es increíble Era el último lugar de la tabla Ahora, tú volteas a ver la tabla Y Pumas es el lugar 17 todavía eh uh -huh. Y te es el 16 con 14 puntos O sea Por eso te digo que El único que está fuera de cualquier posibilidad es es Tijuana, ¿No? Ahí sí ya, la verdad ya sería ridículo.
0: Y, y del otro lado, el único que ya se escapó es el América, que está muy cómodo en el primer lugar, y difícilmente lo va lo va a perder, ¿No? Prácticamente es un hecho que que va a quedarse en el primer lugar al terminar las, las 17 fechas del fútbol mexicano. Ahora que mencionaste Necaxa, vamos eh, con ah, no, primero las reacciones, ¿Verdad? No hemos escuchado las reacciones del Tijuana Chivas, o ya, ya ya les escuchamos, vamos, ya, 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 vamos con el Toluca Necaxa, el Toluca uno, Necaxa uno, partido que transmitió Anselmo, vamos con las reacciones y platicamos del juego.
8: Goles de Alejandro Sendejas al 52 y Óscar Banegas en el 56 decretaron salomónico empate a uno entre Toluca y Necaxa en la cancha del Nemesio 10. El cotejo se vio condicionado en contra para los Escarlatas por par de expulsiones, al 37 contra Jared Ortega y en el 55 para Hernán Cristante por supuesta patada sobre Luis Arcadio García. Eugenio Villazón, auxiliar técnico mexiquense, declaró.
4: Nosotros, por ejemplo, pensamos que la dejaré desclarísima, pero sí quiero hacer mucho hincapié en que Hernán viene trabajando de una manera muy diferente. No tiene ninguna roja, ni siquiera tiene, creo que tiene una amarilla. Verdaderamente, cuando sale la pelota, él quiere buscar la pelota, no hay mala intención, no está bien chocar con un jugador y aceptar las decisiones del árbitro son dificilísimas.
8: Al tiempo que Pablo Guede, técnico hidrocálido...
4: Queda ese sabor que,
3: que podríamos haber hecho un poquitito más eh, para poder ganarlo, ¿no? pero también hay que valorar a Toluca que se metió con dos líneas de cuatro a defender y lo hicieron muy
8: bien Necaxa llegó a 14 puntos y Toluca suma 22 a Cider Deportes, Edgar Flores Ayer
0: te tocó la transmisión Anselmo de, del Necaxa y, y Toluca que a final de cuentas eh, termina con el uno por uno
6: Me niego, me niego a comentarlo ah, no <risa> Oye, mira eh, yo creo que Toluca arranca muy bien el partido, luego medio se equilibra, viene la expulsión que es determinante, no creo que haya habido mala intención, fue imprudente el muchacho Ortega, pero es clara la, la, la expulsión, Toño le pone la rodilla, eh, eh, el pie en la rodilla y qué bueno que no le dio de lleno, sino no... Eh, pudo haber a, un accidente. Y en la segunda parte, Necaxa va y los aprieta, consigue el gol y luego se les cuida atrás y viene el gol del empate. Y al final, cualquiera pudo haber ganado. O sea que a Necaxa le faltó ese extra que no ha tenido durante toda la campaña. El Necaxa no tiene gol de sus delanteros. Ese es el grave problema, ¿no? Entre Vareiro, Aguirre y Quiroga, entre los tres delanteros llevan un gol. Es, así no puedes competir. Tu máximo goleador es tu medio de contención que la verdad lo hace muy bien y que es junto con tu arquero el mejor jugador, que es Alejandro Sendejas, ¿no? Y, y lo de Cristante yo no creo que haya habido mala intención y, y, y el grave problema de Hernán es que se llega a meter a la cancha. Cuando sí. p, va, patea la pelota está dentro de la cancha y entonces se lleva un jugador de Necaxa sin intención, qué bueno que no se armó grande y bueno, era de expulsión, punto. Hernán, si deja pasar esa pelota no hay ningún problema.
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya te recuperamos, Rolito. Parece
1: que sí, Toño, parece que sí, espero que sea para bien. Y nada más decir, yo a Necaxa lo veo junto con el equipo de Tijuana como los más de los más pobres del fútbol mexicano y que mientras el caballo no se le canse a San, a, a, al Zambu, compiten. Cuando Zambu no está, Toluca no existe
0: vamos a ir a mensajes, regresamos con la información de Tigres y su victoria del día
5: de ayer Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
2: Arroba Récord -bajo México de lujo Natalia Villarreal futbolista de Arroba Tigres Femenil Presumió en redes sociales que pudo hablar con Kylian Mbappé por videollamada.
4: Sueño cumplido. asistencia en el universitario, un contundente Tigres, le propinó al Pachuca tres pasos por conducto de Luis Quiñones Diente López y Juan Vigón, para
6: alcanzar el tercer peldaño de la clasificación directa del torneo Grita México con 22 puntos, donde Miguel Herrera quiere se mantengan hasta lograr la liguilla.
1: Ya veníamos jugando bien el equipo venía mejorando no se nos estaba dando la situación de anotar goles, de ser contundentes. En este partido el equipo fue contundente y todavía creo que quedamos a deber porque tuvimos para hacer mínimo un par más. Bien, me gustó el equipo, se ve sólido, se ve ordenado. Vamos redondeando el equipo, ¿no? Y esperemos ver al equipo en este nivel, a este tope, ¿no? Esperemos que siga sumando concentración, orden y por supuesto contundencia para poder seguir sumando puntos y buscar estar en la parte de arriba de la tabla lo más que se pueda eh, meternos entre los cuatro primeros y, y estar tranquilos para planear bien la, la liguilla ¿no?
9: Desde Monterrey informó para
0: Cidres Deportes Felipe Guerra García Tigres es tercero eh ya es tercero, rebasó inclusive al Toluca por diferencia de goles
1: Así es, así es y puede haber muchos cambios Toño, todavía nadie puede cantar victoria, lo de Chivas ayer francamente eh, pues es desilusionante, sobre todo cuando han tratado de moverle, han hablado, le han buscado hasta que los jugadores entren por el estadio, por el tribu, por la tribuna, y la verdad no pasa nada, Toño, están en el mismo lugar que los dejó este Bucetich y juegan igual que con Bucetich, este pues, la verdad, este no sé qué estén pensando en Guadalajara pero se les puede complicar mucho las cosas si pierden el, 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 este fin de semana con Cruz Azul ¿eh? que está obligado a ganar.
9: Uh -huh.
6: Oye, Toño, lo de Tigres, este, eh, la verdad ha ido creciendo el equipo, ha ido recuperando futbolistas, ya el diente está de regreso, hizo gol y, y viene las finales y va a ser un, un equipo muy pero muy competitivo, ¿no? Por el técnico que tiene, por los jugadores que tiene y porque empiezan a, a entenderse. A, a veces queremos los resultados inmediatos. Y, y este equipo está dando los resultados con Miguel, y, y yo creo que se van a cristalizar en una en una muy buena liguilla. Eh, y el partido del sábado, no me lo pierdo, ¿eh? América Tigres eh, de lo mejor del fin de semana. Sí, sí, eh, sí. A ver,
1: ese es un programa, ese es un partido del que yo les quería preguntar, porque a la afición americanista la tiene totalmente dividida. Hay unos aficionados que piden que vayan, dada la ventaja y que está a un punto de ser ya el primer lugar general de la competencia... Piden que vayan con eh, un equipo alterno para jugar exactamente de una semana la final de la Conca Champions. Pero hay otros que piden que vayan con su mejor equipo y que por favor le ganen a, 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 a Miguel Herrera, no a los Tigres. La bronca de los americanistas es contra Miguel Herrera. Me parece muy exagerado, pero realmente aquello del fuera Piojo y todo lo que pasó al final de la relación Herrera con la afición del América tiene muy dividida la gente y es este mucha gente la que está pidiendo que por favor Solari este no vaya a salir con nada raro y que le gane a Tigres. No puede, así dicen, no puede venir el Piojo a ganar. Yo les pregunto. ¿Ustedes qué harían? Yo, francamente, sí buscaría eh, descansar algunos jugadores. Pero, este, esta, yo no sé si en el club le estén sintiendo, pero en las redes sociales está durísima la bronca. Inclusive, señalan, ¿tú eres periodista a favor del piojo o eres periodista en contra del piojo? O sea, eh, el aficionado americanista la ha tomado durísimo en este partido, pero no es Tigres. El personaje se llama El Piojo, y yo pienso, si mete un gol Tigres y El Piojo lo festeja, ¿cuál va a ser la reacción del público? Es más, ¿cómo lo van a recibir? ¿Lo recibirán con aplausos o con silbidos? ¿Ustedes qué piensan?
0: <risa> no, yo, yo creo que va a haber más sabucheos que aplausos para Miguel, y yo, ¿cuál es el partido más importante? El de la final, o sea, el otro... Ya, ya casi tienes el primer lugar asegurado Yo sí pienso que va a concentrarse más en Monterrey que en Tigres
6: Que manejo de plantel y desde luego se va a llevar una silbatina enorme no eh, ya, sí. ya el agradecimiento vendrá una vez que el pejo ya sea viejito Ahí ya le van a agradecer todo
8: <risa>
0: <risa> Lalito Bricio, te saludamos y ahorita te escuchamos después de la pausa ¿Cómo estás,
3: Lalo? Claro que sí, con mucho gusto Tenemos algo que comentar de la jornada pasada y las designaciones para la jornada que inicia mañana Con mucho gusto vamos a hacer una pausa Y viene mi comentario
0: Perfecto, pausa a mensajes 2-0 gana Atlanta, segunda entrada 10-0 gana Cleveland En la NFL, arranque de la semana 7 Frente a Denver, volvemos
9: Espacio Deportivo redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba e Deportivo, y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. I Heart Radio.
1: Los saludamos con el gusto de siempre, Oscar y Raúl Sarmiento. Es un verdadero placer volvernos a encontrar a través de I Radio, en el Balón de los Recuerdos. Ahora el tema, el gran clásico del fútbol español. Barcelona contra Real Madrid, Real Madrid contra Barcelona. Está ligado, sí, de alguna manera también a el fútbol mexicano y hay detalles que por ahí parecían escondidos pero que recordamos aquí los Sarmiento en el balón de los recuerdos no nos fallen
9: un
2: tweet deportivo arroba la afición. la fiscalía pide 10 meses de cárcel exentos para Benzema
0: Finales de Espacio Deportivo, Lalito Bricio. Entonces, platícanos qué te pareció el arbitraje de media semana.
3: Mira, creo que fue una buena jornada en términos generales para los de negro Tres jugadas muy puntuales del bar, una del Toluca Necaza, donde de Ortega. Ahí se vio muy bien Anselmo, ¿eh? Porque, ¿cómo oh, es que no lo prendió? ¿No lo prendió? Pues Anselmo les dio la clase. Sabes que es una plancha que si lo prende lo truena, ¿no? Sobre Alan Medina. Muy bien, Ramos Palazuelos. Tuvo que ir al bar, hay que reconocer que esa jugada la tenía que haber visto él de primera instancia. Tuvo que ir al bar y votó al, al, al agresor, me parece, desde mi punto de vista, de manera acertada, ¿no? Dejando la inferioridad numérica al Toluca. Y también en, en el León Pumas, cuando agonizaba, piden una mano de Freire. De hecho, existe una mano, pero en mi opinión, no es deliberada. Eric Yair va al bar y no concede la mano a favor de la, en este caso, de la fiera local, porque era el León contra Pumas y, y se alzan con la victoria de los Pumas. Una jugada que muy brava, que fue al, al marcador, pero en mi, en mi opinión bien sancionada, ¿no? Y en el Atlas Cruzul también había una sanción sobre Quiñones al minuto 56, que también pudo haber hecho diferencia en el Atlas Cruzul. Va al VAR, se da cuenta que es un resbalón de Quiñones y rectifica, ¿no? En esta ocasión creo que el VAR eh, se usó como debe ser, ¿no? En errores claros, obvios y manifiestos, y fue en beneficio del fútbol, ¿no? Y pues
1: Lalo para concluir... Pregunta. Sí, pregunta Lalo. Eh... Cuando la pelota le pega al jugador en una pierna y le rebota inmediatamente a menos de, ¿cuánto será? No sé, menos de 20 centímetros en el brazo al futbolista, al defensa. ¿Es penal o no es penal? Pregunta porque yo ya no sé. Ya ya tantas no cosas que ya no sé.
3: Rebote rompe mano en defensor. Si tú eres defensor, te rebota la pelota en, el, en la rodilla, en el pie. ...en el pecho y te pega en el brazo, en la mano... ...no, rebote, rompe mano... En, ...así en super términos generales... ...puede ser por ahí que haya una excepción... no ...pero en general rebote, rompe mano... ...si eres defensor, si eres atacante... ...y te rebota y la metes con la mano... ...te la controlas con la mano accidental... ...y la metes, es, es sancionable... ...se sancionan distinto las del atacante... ...que las del infractor... ...que las de...
1: Eso. Entonces <risa> más o menos sí tenía yo esa idea... ...pero digo yo, ¿Y yo no digo nada... ...porque en el América Santos... ...eso es lo que le pasa a Reyes le pega la pelota en el, la pierna, en el muslo, va a la mano y se marca la mano y se cobra el penal y mete gol el Santos. Pero yo me había quedado con que esas no eran penal, pero con eso de que ya me cambian la regla, a mí más bien me pareció como que no se quisieron meter en líos después de lo que le había pasado a Montaño en San Luis, pero bueno, este hay tanta confusión ya que, que te repito, Lalito, tú y yo estamos en la misma ¡Revuélvanos a mi fútbol, por favor! Oye, Lalo, no.
6: rapidísimo, perdón, sí. lo, lo de Cristante y el jugador del Toluca, yo creo que es un accidente el juego porque Hernán no tiene el, ni, ni la intención de, de pegarle. Yo creo que es imprudente, Hernán, en ir a patear el balón, si lo deja pasar no hay problema, ¿no? Claro,
3: claro, yo pienso que no tenía necesidad de Hernán de ir a tener esa actitud, y se ganó la expulsión, por más accidental que haya sido, ¿no? No puedes intervenir de esa manera, y si tienes un contacto con tu adversario, te vas ni hablar hasta hacerlo de, de buen talante, Arturo Ramos se lo explicaba al director técnico argentino, ¿no? Sí, bueno, y para concluir, sí. los partidos están bien designados, desde mi punto de vista, el que llama la atención, que han, le han dedicado tiempo al, al América Tigres, pues va el cantante Guerrero, creo que está que es una garantía, ojalá y no me tenga que arrepentir el lunes al comentar sobre su trabajo, y el otro, el Gato Ortiz, va al Chivas contra Cruz Azul, ¿no? Ambos partidos, ya no hay novatos, puros veteranos, y los dos partidos más importantes, bien cubiertos desde mi punto de
0: vista. Lalito, un abrazo, que tengas excelente fin de semana. Un abrazote de gol, disfruten el béisbol, cuídense,
3: abrazo. Chao, gracias. gracias.
0: AJ Pollock, por cierto, pegó home run y los doyos se acercan dos a una en la parte baja de la segunda entrada. Mientras que Cleveland gana 10 por cero, ya perdió el primer cuarto en Cleveland frente a Denver. Señor productor, le quedó ya muy poquito tiempo. Pero necesario para poder invitar a alguna persona del público, Toño, para que
9: nos mande sus pronósticos para esta jornada número 15 que empieza mañana en punto de las 9 de la noche, así que a marcar al 55 55 40 cincuenta y o al 55 55 40 cincuenta y y y díganos sus pronósticos para participar por los premios de la quiniela de Espacio Deportivo. Y bueno, pues Correcto. están 30 pues segundos ya.
0: únicamente. Sí, ¿Sí? Na nada para más decirles que Chris Taylor acaba de pegar home run, ya le dieron la vuelta a los Dodgers, ya están ganando 3-2, 3-2 en la parte baja de la segunda entrada, ya le dieron la vuelta a los Dodgers. ¿Qué tal los Dodgers? ¿Qué reacción han tenido? Eh, sí. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Raúl. Gracias, Anselmo. Gracias, Toño Hasta mañana, buenas noches. Vámonos. hasta mañana. Vámonos, se viene Eddie. Quédense aquí en Grupo Asir Espacio bueno. Deportivo.